0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. De acordo com um levantamento feito pela revista MIT Technology Review, até o dia 11 de junho havia pelo menos 32 aplicativos de contact tracing diferentes no mundo. O contact tracing é utilizado para identificar com quem uma pessoa infectada com a Covid-19 teve contato e, a partir daí, tentar conter a disseminação do novo coronavírus. A maior parte desses aplicativos faz isso por meio de Bluetooth. Alguns outros usam geolocalização, quer dizer, informações de GPS do celular. Agora, todos eles despertam muitos questionamentos em relação a problemas de produção de dados e privacidade. Eu sou o João Paulo Vicente e no Dadocracia de hoje nós vamos falar sobre Contact Tracing. E para fazer isso, quem está comigo é a Mariana Rielli. Oi Mari. Oi João, tudo bem? Oi pessoal. E também a Yasmini Favaro. Como vai, Yasmini? Você está boa?
1: Oi, João. tá bem. E aí, galera?
0: Yasmini Mari, hoje nós vamos discutir o último boletim do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Esse boletim tem muita coisa sobre contact tracing, como eu falei agora, agora há pouco. Por que isso, Yasmini? Por que, que a, a, os órgãos de, de regulação inter, do mundo inteiro têm se voltado para esse tema?
1: É isso mesmo, João. No último boletim, o nosso levantamento demonstrou que as autoridades europeias de proteção de dados estão bem focadas na temática do contact tracing. Isso porque está rolando uma flexibilização da quarentena na maioria dos países europeus, como Itália, França, Alemanha, entre outros. É, o uso do rastreamento de contato digital é algo que vem há algum tempo sendo questionado pelas pessoas que discutem a temática da privacidade e da proteção de dados. E ele foi muito questionado, especialmente na primeira fase de desenvolvimento das aplicações, em que esses dados de geolocalização ou de proximidade por Bluetooth eram enviados para um banco de dados central. Então, esse banco de dados centralizado teria que possuir uma segurança super forte para garantir que esses dados não fossem vazados. E tem outras questões, né, como o tempo de armazenamento desses dados pelos governos, etc. Mas, voltando um pouco para a situação atual na Europa, os países, em sua maioria, né, com exceção do Reino Unido e da França, estão adotando um modelo de descentralizado de controle dos dados. Então, a notificação ela é feita aos indivíduos que, por proximidade de Bluetooth, tem algum risco de contaminação. É, mesmo esse modelo tem sofrido crítica, João, porque a segurança do uso da tecnologia de Bluetooth ela é questionável, porque você pode facilmente se passar por outra pessoa ou é, pode ter casos de falsa proximidade que não leva em consideração, por exemplo, a existência de paredes separando dois apartamentos. De qualquer forma, essas autoridades europeias têm emitido pareceres no sentido de que os princípios da GDPR têm que ser respeitados, ou seja, o uso tem que ser voluntário, o tempo delimitado de armazenamento de dados tem que existir e tem que ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da finalidade, que é o uso desses dados somente para o fim de combate à pandemia.
0: Se a gente pensar no nos dados que os aplicativos de contact tracing usam, sejam eles de Bluetooth ou de geolocalização, eles são mais... É, eles necessitam de maior proteção?
2: É, então, João, essa é uma questão interessante porque os dados... É, o contact tracing ele funciona por meio de dois tipos de tecnologias, basicamente. Ou você usa geolocalização ou você usa é, dados de proximidade que são é, obtidos por meio de Bluetooth. E a grande questão é que tanto um quanto outro são dados que não são sensíveis a priori pelas definições é, da, da lei, seja da lei brasileira, seja da GDPR, mas que podem revelar informações muito sensíveis, porque a geolocalização, por exemplo, é bastante óbvio até, você ter um retrato dos das do itinerário de uma pessoa durante o dia, dos lugares que ela frequenta, isso pode revelar diversas coisas, desde opinião política, se ela frequenta um sindicato, se ela frequenta, enfim, um local que seja conhecido pela sua característica de orientação política. Ela pode revelar dados de saúde, se a pessoa frequenta um hospital ou uma clínica com uma especialidade específica, uma oncologia, por exemplo, ela pode revelar que a pessoa tem câncer, se ela frequenta com com muita frequência ou alguma coisa do tipo, é, e pode revelar outros dados sensíveis, mas os dados de proximidade, que são os dados do, que, que são obtidos por meio do Bluetooth, ele pode revelar basicamente quais são os seus hábitos e com quem você tem contato, então as pessoas na sua vida com quem você tem contato. Normalmente, isso é feito de uma forma anonimizada, então a ideia é que a, a entidade seja centralizada, seja é, descentralizada, não vai ter acesso a que fulano teve contato com ciclano e que fulano é fulano e ciclano é ciclano. Mas existe um risco de reidentificação que é inerente a essas tecnologias e isso pode ser considerado sensível do ponto de vista mais, mais amplo mesmo, ainda que não seja sensível do ponto de vista da lei. Então é por isso que tem que ter muita preocupação e muito cuidado com esse tipo de dado, porque ele diz muito sobre a vida das pessoas.
0: Eu achei muito interessante um dos artigos destacados pelo boletim, que tenta estabelecer alguns parâmetros é, para definir quais as situações em que é válido usar o contact tracing. De certa forma, é semelhante ao que o Data Privacy fez algumas semanas atrás com o relatório é, Privacidade e Pandemia sobre o uso de dados pessoais de forma mais ampla no combate ao coronavírus. Você pode contar um pouco o que, que esse artigo é, destacado pelo boletim traz? Sim,
1: João. Esse artigo ele se chama Ethical Guidelines for COVID-19 Tracing Apps ou diretrizes éticas para o uso de aplicativos de rastreamento para o Covid-19. E esse artigo ele propõe um esquema de perguntas e respostas para se analisar se o uso de determinado aplicativo de rastreamento é ético ou não. Então, os autores eles fazem 16 perguntas e estabelecem quatro princípios para o uso ético desses aplicativos. Então o uso teria que ser necessário, proporcional, cientificamente válido e limitado no tempo. Para finalizar, esse artigo ele aponta que na prática vão existir trade-offs ou trocas entre direito à proteção de dados e o combate à pandemia, mas que é de extrema importância que as diretrizes éticas sejam seguidas para que essas trocas sejam proporcionais e não sejam abusivas. Então, foi um trabalho semelhante ao que nós, da equipe de pesquisa do Data Privacy, fizemos no relatório, como você citou.
2: Esse tipo de discussão sobre é, parâmetros, perguntas, princípios, enfim, é, essas balizas para o uso de dados pessoais no combate à Covid-19 tem surgido também nos, nas autoridades nacionais de proteção de dados na Europa. Então, por exemplo, na Eslováquia, é, nós tivemos recentemente um parecer da autoridade que estabelece algumas perguntas básicas que é, os operadores dos aplicativos devem se perguntar em relação ao rastreamento de contato antes de implementar o uso de um aplicativo. Então é justamente a mesma lógica do que você apresentou em relação ao artigo. Né? São perguntas para orientar, para guiar a atuação dos é, fornecedores da tecnologia para que eles consigam fazer essa avaliação interna se a tecnologia ela está de acordo com os parâmetros de proteção de dados pessoais. Então, por exemplo, você adotou uma abordagem projetada especificamente para proteger a privacidade, que seria a ideia de privacy by design, né? Então, desde a concepção do produto você pensar em como embutir nele medidas de proteção à privacidade. Você abordou a segurança, as salvaguardas e a necessidade dos modelos centralizado e descentralizado? que é justamente essa discussão que a gente vem abordando é, sobre cada um dos modelos é, e quais são as qualidades e defeitos deles, porque nenhum dos dois é perfeito do ponto de vista da privacidade. Então tem que se analisar quais são né, as salvaguardas que cada um oferece aos direitos dos indivíduos. Tem a pergunta que é se você pretende manter os dados para pesquisa de interesse público, que é bem interessante porque a gente está nesse contexto de uma pandemia, né uma, uma doença global e e tem muitos estudos né, de, na medicina que estão sendo realizados é, sobre como curar essa doença, sobre como criar vacinas, remédios, etc. E os dados podem ser úteis para essas pesquisas. Mas isso é uma coisa relativamente polêmica, porque normalmente a pesquisa é de interesse público, mesmo ela sendo de interesse público, ela é muito baseada no consentimento informado. Essa é a, a, a história da pesquisa clínica, né? ela é baseada no consentimento informado, então é difícil pensar em fazer essa pesquisa com esses dados, ainda que eles sejam anonimizados de uma forma muito um, muito ampla. Então essas são as questões que a autoridade eslovaca levanta e elas são parecidas com as questões que o relatório de privacidade de pandemia levanta, que o texto que as mini mencionou levantam, porque Todas essas entidades estão olhando para a mesma situação a partir de parâmetros que são muito próximos. Então é natural que essas coisas sejam é, parecidas mesmo.
0: A maioria desses aplicativos funciona no modelo opt-in, ou seja, você só usa ele se quiser. Como é o caso de um aplicativo chamado StopCovid, da França. Agora uma matéria muito interessante da versão norte-americana do BuzzFeed, que foi publicada no final de maio, mostra como várias empresas têm feito com que seus contratados usem esses aplicativos. A ideia é, a partir do momento que essa empresa consegue identificar que um funcionário é, tem o novo coronavírus, eles podem determinar quem teve contato com ele e já afastar essas pessoas do serviço. A maior parte desses aplicativos é, citados na matéria do, do BuzzFeed não estão ainda no banco de dados do MIT, que eu falei no começo do podcast. Ou seja, isso leva a crer que está surgindo aí um mercado que não é muito bem conhecido. Então eu queria saber o que vocês acham desse mercado, desse movimento, a partir das posições estabelecidas pelos órgãos de proteção de dados europeus.
2: É importante ressaltar que essa questão da, do consentimento, né, do opt-in para utilizar é, os aplicativos de contact tracing, é, tem sido muito central na, nas orientações que as autoridades europeias vêm é, desenvolvendo ao longo desses, desses meses, dos últimos meses. É, os aplicativos de contact Tracing eh, e de tecnologias semelhantes ao contact Tracing começaram a ser usados nos países asiáticos, eh, como, como na China, como na Coreia do Sul e Singapura. Singapura tem um caso específico de a utilização de Context Tracing, que é o aplicativo Trace Together, e eh, apesar dele não ser mandatório, eh, não ser na cara que ele é obrigatório, é, existe uma, uma sanção para as pessoas que não é, anuírem a, ao pedido das autoridades para que se instale o aplicativo é, de contact tracing. Então, na prática, ele é obrigatório. E, e em outros países também asiáticos, essas tecnologias, elas foram é, as pessoas foram obrigadas a instalar essas tecnologias nos seus celulares e, e isso... Pode-se discutir se isso teve efeitos positivos ou negativos, mas o fato é que na Europa a abordagem que foi adotada foi diferente e as, as, grandes, as, as autoridades nacionais de proteção de dados elas têm orientado no sentido de que os aplicativos devem ser opcionais, que as pessoas têm que ter a, a opção, a escolha de aderir ou não a, a esses aplicativos. No País de Gales, por exemplo, é, na ilha de White, foi realizado um, um estudo piloto com contact tracing, é, que era opcional, e aí o grande problema foi que teve uma aderência relativamente baixa é, em relação ao que era esperado de, desse, desse aplicativo. Então, é uma situação delicada, porque ao mesmo tempo em que você tem que garantir é, a escolha e o, a... a o direito ao consentimento das pessoas, e essa é a orientação dos países europeus, é, também, para que o context tracing funcione, ele depende de uma aderência grande, né? Falam que tem que ser por volta de 70% ou mais de aderência da população para que haja alguma efetividade. Então, existe um, tem um artigo da revista Nature que diz que uma, uma abordagem possível seria fazer, é, nem opt-in, que o opt-in as pessoas não acabam optando por entrar nem obrigatório, mas uma, uma, uma escolha intermediária, que seria o opt-out, que seria, por padrão, é, a pessoa tem um aplicativo e se ela não quer, ela sai do aplicativo, ela desinstala o aplicativo. Então, ela não é obrigada a ficar com o aplicativo, mas tem um estímulo a mais, um dizer, para ela usar o aplicativo, porque ele já vai estar, tá, é, por padrão, é, instalado no sistema operacional. Então, essa enfim, é, enfim, a revista Nature ela sugere isso como uma forma de tentar garantir uma aderência maior, porque realmente tem sido muito pequena, mas essa é uma questão a se discutir, porque enfim, são, são trade-offs, são escolhas a se fazer em relação a direitos, então é uma questão bastante delicada. E uma outra coisa que eu gostaria de abordar também em relação à matéria da, do Buzzfeed é essa questão da geolocalização e do uso de geolocalização para fins de contact tracing, que é uma questão polêmica porque, é, por um lado, não é a medida mais efetiva, porque é, a geolocalização ela, normalmente ela nunca consegue ter um raio de, de certeza e de, de acurácia muito preciso. Né? Sempre tem ali alguns metros, algum, algumas centenas de metros, dependendo do tipo de tecnologia que é utilizada, é, de uh, margem de erro. Então, isso é, uma, é um problema do ponto de vista da eficácia do aplicativo e da tecnologia. E, por outro lado, como a gente já abordou, é uma, um dado que é muito sensível. Né? O dado de localização é um dado que é considerado, por natureza, mais sensível. É, então, o uso do Bluetooth e dos dados de proximidade com anonimização é a tecnologia que é mais indicada porque, apesar de você ter uma possibilidade aí de reidentificação e uma possibilidade de você saber com quem a pessoa está se relacionando de alguma forma, é, essa possibilidade ainda é muito mais remota do que a questão da geolocalização, que traz uma série de malefícios e, e uma série de problemas do ponto de vista da privacidade. Então essa é a orientação que tem sido dada, né? que seja é, voluntário e que seja a tecnologia do Bluetooth. Mari, vale lembrar também que além
1: da alta adesão desse aplicativo para o bom funcionamento, para ele ser eficiente, a gente tem que ter um alto nível de testagem na sociedade para que a gente possa identificar quem realmente está contaminado e fazer o rastreamento de contato dessas pessoas. É, nos países da Ásia, a gente percebeu que com alto nível de adesão e com alto nível de testagem, esses aplicativos foram realmente eficientes. No caso do Brasil, a gente não sabe se seriam eficientes porque a gente tem um baixíssimo nível de testagem, um dos mais baixos do mundo. Além disso, para ter um alto nível de adesão, a gente precisa que a população tenha um alto nível de acessibilidade, como também não é necessariamente o caso do Brasil. Então, essas são algumas das coisas que a gente precisa lembrar para a implementação do uso de aplicativos de rastreamento digital no Brasil.
0: Agora, vocês sabem que é curioso, até onde se sabe, a ideia de usar aplicativos de contact tracing ainda não pegou no Brasil, tirando iniciativas pontuais como uma do governo de Pernambuco. É difícil dizer se isso é bom, já que a gente está num cenário incerto de proteção de dados com atraso da LGPD, ou ruim, já que a coisa está bem feia por aqui com a Covid-19. Nesse clima meio tenso, eu me despeço. Mari Yasmin, muito obrigado pela presença.
2: Obrigada, João. É, tchau, pessoal. Não esqueçam de entrar no site do Observatório e ver todos os nossos boletins e o resto do conteúdo que tem lá, que está bem legal. Obrigada, Mari. Obrigada, João. Um abraço,
1: gente.
0: Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem.